0: Das heißt, nur wenn der Vendor das Produkt tatsächlich auch nachfragt, kann ich eine Listung ermöglichen, was teilweise wirklich auch zu Problemen führen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Produkt habe, wo aktuell noch keine Nachfrage da ist, ich aber weiß, dass ich nächsten Monat zum Beispiel eine TV-Kampagne oder ähnliches ähm, losschiebe, aber Amazon das Produkt einfach noch nicht einkauft, weil sie noch keine Nachfrage auf ihrer Plattform feststellen.
1: Amazon klug steuern. Der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Fette.
0: Moin und herzlich willkommen zu diesem Deep Dive zu dem Podcast Strategien. Heute soll es um Verkaufsmodelle gehen. Wir schauen uns die Modelle Seller, Vendor, Hybrid, also die parallele Nutzung. Von, äh, dem Seller- und Vendor-Modell an, den Brand Manager account und äh, die Händlerpartnerschaften. Wir starten direkt mal mit einer Gegenüberstellung des Vendor- und Seller-Modells. Kurz vorab die Erklärung, was ist das Vendor-Modell? Im Vendor-Modell handeln Unternehmen wie ein Lieferant und verkaufen Ware an Amazon. Das Ganze läuft dann über die Vendor-Central. Im Seller-Modell verkaufen Unternehmen Waren über den Marktplatz Amazon direkt an den Endkunden. Moritz, magst du uns kurz durch die verschiedenen Bereiche führen, die wir uns dazu anschauen?
1: Ja, gerne. Erstmal von mir auch nochmal Moin zusammen. Wir haben die Modelle grob in die Bereiche Marketing, Account und Strategie eingeteilt. Dazu gibt es weitere Unterthemen, die wir am Anfang auch immer einleiten, damit ihr wisst, wo wir uns gerade befinden. Unser erstes Unterthema sind die Daten. Wenn du Lust hast, Florian, übernimm du doch mal den Part der vendoren dann mache ich immer weiter mit den Sellern und dann haben wir eine schöne Gegenüberstellung.
0: Ja, finde ich sehr gut. Okay, Punkt äh, Daten. Im Vendor-Bereich gibt es natürlich die Daten, äh, damals waren das die ARA-Berichte zur Handelsanalytik und mittlerweile zählen dazu natürlich glücklicherweise auch Sales-Daten. Das heißt Impressionen, Conversion und so weiter, was lange nicht einsehbar war im Vendor, steht mittlerweile zur Verfügung. Die Vendoren haben Zugang zu Amazon Brand Analytics, das beinhaltet konkret eigentlich die Daten zur Analyse von Kauf- und Suchverhalten. So, da bekomme ich also wirklich Zugang zu diversen Berichten, wo ich mir auch Informationen zu einzelnen Suchbegriffen anschauen kann, wer holt sich die Top-Clicks, wer macht die meisten Umsätze und so weiter. Ich sehe Artikel vergleiche, ich sehe Alternativkaufverhalten und kann da über den Brand Analytics Report neben der Handelsanalytik eben viel einsehen, was das Kaufverhalten von Kunden angeht. Dann äh, noch kurz erwähnt, den Bereich äh, API, also im vendor läuft ja viel über die, über die EDI. Ähm, grundsätzlich äh, ist es auch so, dass demnächst eine neue API- kommen soll, da es im Vendor-Modell ein bisschen anders wie im Seller-Modell läuft, ähm, gibt es da jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Drittanbieter-Tools am Markt, da jetzt aber die nächste neue API äh, kommen wird, wollen wir mal schauen, wie sich das verändert, auch wir machen ja einiges für Vendoren in unserer Suite, ähm, mal schauen, ähm, wie man das dann integrieren kann.
1: Ja, ich mache mal weiter mit den Seller-Möglichkeiten. Als Seller habe ich in der Seller Central sehr, sehr viele Berichte, die ich mir anschauen und herunterladen kann. Und die geben eigentlich auch sehr konkret Aufschluss, einerseits über Marketing, beispielsweise wie viele Klicks, wie viele Impressionen generieren meine Produkte, natürlich auch über die Basisdaten wie Sales, Units, und so weiter. Ich habe ausführliche Berichte über meine Retourenquote. Es gibt unfassbar viele Berichte für den Bereich FBA. Das heißt, hier ist Amazon sehr transparent. Wenn ich als Seller ähm, verkaufe, habe ich in der Regel ja auch Einsicht in die Kundendaten. Wie ich die verwenden darf, ist nochmal was anderes, aber hier gibt es ähm, sehr viele Möglichkeiten. Ich muss eigentlich nur wissen, wo ich was finde und mir im Klaren sein, dass natürlich nicht alles super hübsch aufbereitet, direkt in der Seller Central, wenn ich mich eingeloggt habe, zur Verfügung steht, sondern ich auch das Ganze mal runterladen muss, beispielsweise den sogenannten Business Report, der mir dann auch ermöglicht, eine Conversion Rate für jedes Produkt auszurechnen. Dann gibt es seit einiger Zeit ja die Brand Analytics, das heißt so das ähm, ja, Amazon-interne Tool für die Markenanalyse. Ähm, Amazon haut da ständig sehr, sehr coole Updates raus. Einerseits kann ich konkrete Daten über das Kauf- und Suchverhalten meiner Marke, also meinen von meinem Account, ähm, mir anschauen. Andererseits hat Amazon allgemeine Daten, beispielsweise über die häufigsten Suchbegriffe, dort aufgeführt. Kannst du gleich nochmal was zu sagen. Brand Analytics kommt ja ursprünglich ähm, aus dem Bereich Vendor und jetzt werden jetzt dann eben auch immer mehr Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Das ist weitgehend deckungsgleich, außer dass ähm, Vendoren eben ihre allgemeinen Daten auch dort einsehen können. Das heißt ursprünglich ARA wurde jetzt ja auch in die Brand Analytics eingegliedert. Sag doch gerne mal ein paar mehr Worte zu
0: Brand Analytics. Du hast da ja auch schon sehr, sehr viele Vorträge und Workshops zugehalten. Genau, also Brand Analytics ist damals noch anders. Das war zuerst für Venduren verfügbar in Form von ARA Premium. Das musste man damals dann in den Jahresgesprächen ähm, ja auch rein verhandeln und dann hatte man eben Zugang zu diesem ja, Brand Analytics, damals noch ARA Premium. Und Brand Analytics beinhaltet wirklich diverse interessante Informationen, um generell den Markt besser zu verstehen. Denn das wirklich Wichtige ist, dass neben den ähm, ja Daten über die eigenen Produkte eben auch fremdmarken in diesen Berichten enthalten sind das heißt ich kann dort beispielsweise jeden Suchbegriff eingeben unabhängig davon ob ich zu diesem Suchbegriff Dinge Produkte verkaufe oder nicht und sehe dann eben welches die Top drei geklickten Produkte sind ähm, mit dem Anteil in Prozent ähm, und eben auch den Umsatzanteil dazu das heißt ich kann damit auch sehr sehr gut Produktbereiche analysieren die ich gar nicht unbedingt selbst ja, du hattest schon angesprochen, dass es bezüglich
1: API relativ mau aussieht im Vendor-Bereich. Ich würde das gerne mal für Seller beleuchten. Dort sieht es anders aus. Dort gibt es seit geraumer Zeit die sogenannte mws API, die beispielsweise auch alle ERP- und Warenwirtschaftssysteme nutzen. Das heißt, hierüber kann ich eigentlich ähm, weitestgehend mein ganzes Amazon-Business steuern, ähm, angefangen von der Synchronisierung der ähm, Bestellungen, der Kundendaten, um beispielsweise über die eigene Logistik die Produkte auch zu versenden, bekommen aber auch ähm, einzelne marketing Marketing-Daten oder auch Produktdaten, beispielsweise die Preise, den Titel, den Sales-Rank, alles Sachen, die ihr sicher schon mal ähm, gehört habt. Das heißt, hier habe ich weitreichendere Möglichkeiten. Die Tool-Landschaft sieht schon ganz anders aus. Trotzdem ist die API auch nicht ja, perfekt, nicht extrem ausgereift, ähm, etwas veraltet. Und es gibt auch nicht für alle Marketingbereiche ähm, ja, schon eine API, beispielsweise jetzt nicht für den Amazon Markenshop. Da gibt es aber ein cooles Update seit kurzem, da haben wir auch bei LinkedIn frühzeitig berichtet und zwar kommt die sogenannte Selling Partner API und ähm, die ist auch bereits verfügbar, beispielsweise wurde in dem Rahmen eine A-Plus-Content-API gelauncht, das heißt, ich kann mein A-Plus-Content, das ist ja diese Erweiterung unten auf den Produktseiten, in Zukunft auch ähm, automatisieren und all das wird über diese neue API gesteuert, falls ihr auch selber da irgendwie in dem Bereich aktiv seid. Ihr müsst jetzt noch nicht migrieren. Amazon lässt sich da noch ein bisschen Zeit, aber das schon mal als Ausblick. Und diese API soll eben auch für Vendoren funktionieren. Das heißt, man sieht, das Ganze wird sich auch so ein bisschen angleichen. Vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn wir Daten von Vendor und Seller vergleichen. Ja, man sieht, es gleicht sich alles etwas an, aber man muss auch berücksichtigen, dass wir ganz verschiedene Verkaufsmittel haben, wie du am Anfang erklärt hast bin ich als Seller einfach auf Marketplace und Verkauf an Endkunden und als Vendor bin ich im Endeffekt ein Lieferant für Amazon und Amazon ist im Endeffekt ein weiterer Groß- oder Zwischenhändler, das heißt, wenn ich als Vendor aktiv bin, interessieren mich eigentlich auch erstmal andere Zahlen, beispielsweise meine Marge, die ich mit dem Verkauf an Amazon verdiene, KPIs wie Sell-In, Sell-Out, Geht jetzt alles ein bisschen zu sehr in die Tiefe, da machen wir auch nochmal ein extra Deep Dive zu, aber das sollte man natürlich auch hier berücksichtigen, dass es im Endeffekt auch ganz verschiedene Modelle sind und deshalb auch andere Daten
0: analysiert werden sollten. Sehr gut, der Deep Dive zum Deep Dive, da kann man, da kann man sich glaube ich drauf freuen. <lacht> okay. <lacht> okay, dann lass uns aber mit dem nächsten Bereich weitermachen, ähm, nämlich dem Bereich... Content. Ähm, wenn ich als Marke im Vendor-Modell verkaufe, gehört im Rahmen meiner Vendor Central Anmeldung meistens auch die Registrierung meiner Marke dazu. Das heißt, ich habe grundsätzlich in dem Modell schon mal die höchsten Schreibrechte und ähm, habe grundsätzlich auch die Möglichkeit, den Content von meinen Händlern zu ändern. Habe ich natürlich auch im Seller Modell, aber äh, tatsächlich ist das eben im Vendor ähm, extrem verankert, weil sie man schon im Bereich der Anmeldung ähm, abgefragt wird, dass man seine Marke dort offiziell hinterlegt und sich somit die Schreibrechte sichert. Der ähm, Upload-Prozess, also der Content-Upload-Prozess, wenn ich Produktbeschreibung und so weiter auf einer Produktseite ändern möchte, ähm, sieht ein bisschen anders aus als im Seller. Da gibt es andere Tabellen, die ich ausfüllen muss und ich kann die ja nicht ans System einfach übertragen, sondern ähm, ich muss halt ein Support-Ticket eröffnen, ähm, dieses Vendor-File ausgefüllt mit den Titelattributen und so weiter an den Support übertragen, ähm, und der prüft das dann ähm, auf die Einhaltung der Richtlinien ähm, und gibt das dann letztendlich frei, wenn die Richtlinien ähm, eingehalten wurden. Und da ist es tatsächlich so, dass das auch ein bisschen strenger als im Seller kontrolliert wird, weil es eben meist noch manuell, gecheckt wird und Freigaben dauern dadurch teilweise etwas länger. Ähm, und es ist teilweise sogar so, dass wenn einzelne Wörter in den Attributen zum Beispiel komplett groß geschrieben sind und das im Seller sehr gut durchgeht, kann es eventuell durchaus sein, dass man damit nicht durchkommt, ähm, einfach weil es dann da manuell gegen gecheckt wird. Genau, soweit eigentlich ähm, zur Content Perspektive.
1: Ja, als Seller kann man eigentlich recht klar sagen, ist es deutlich einfacher, Content ähm, zu pflegen. Und auch zu optimieren, denn ich habe eine Self-Service-Möglichkeit, das heißt, in der Seller Central kann ich über eine Maske auf Produktebene den Content abändern. Ist nicht unbedingt empfehlenswert, sondern man sollte dann über die sogenannten Lagerbestandsdateien, also auch Flatfiles genannt gehen. So kann ich äh, beispielsweise große Variantenfamilien und auch mehrere Produkte gleichzeitig abändern und habe auch gleichzeitig ein sogenanntes ja, Backup-File und kann auch weiterführende Produktdaten wie beispielsweise technische Informationen besser über diese Flat-Files pflegen. So, nach diesem Upload sind diese Content-Änderungen in der Regel auch direkt übernommen, wenn ich mich, wie immer, an die kategoriespezifischen Style-Guides gehalten habe und es gibt natürlich genau, im Endeffekt genau gleichen Richtlinien, ähm, wie für Vendoren. Es ist jetzt nicht so, dass da ähm, ja, der eine das eine Verkaufsmodell bevorzugt wird, aber wie du schon gesagt hast, ähm, ja, geht es meiste ja über einen Support-Mitarbeiter. Das heißt, der gibt eventuell irgendwas nicht frei, obwohl es eigentlich richtig ist oder hat nochmal Anmerkungen. Und bei Seller ist es wirklich vorstellend automatisiert. Das heißt, halte ich mich an die Vorgaben, beispielsweise die ja, Byte-Längen der Titel, dann ist der Content auch in der Regel sofort bzw in bis zu 30 Minuten verzögert, sichtbar. So, und ähm, das Schreibrechte-Problem ähm, gibt es also eher auf Seller-Seite. Beispielsweise ähm, habe ich jetzt erst angefangen, meine Marke zu verkaufen. Es gibt aber Händler, die zuvor verkauft haben. Dann kann das sein, dass die über ihre Seller-Accounts die Schreibrechte haben. Oder es hat auch schon mal eine ein Händler ähm, meine Marke in der sogenannten Brand Registry, also der Markenregistrierung von Amazon, hinterlegt. Hier gehen wir nicht näher drauf ein, das haben wir in anderen Podcasts schon beleuchtet und da haben wir auch ein sehr ausführliches Video auf YouTube, also schaut da gerne mal vorbei. Das heißt, als Seller begegne ich öfter mal das Problem, dass ich etwas ändere, es dann aber nicht übernommen wird, weil ich nicht ausreichend Schreibrechte habe. Das Problem habe ich als Vendor in der Regel nicht, beziehungsweise ich kann es einfach erklären, sodass die ähm, Inhaltshoheit auch dauerhaft bei mir liegt. Kurz noch eingehakt zum Vendor-Modell. Man muss dazu sagen, Amazon verbessert sich dort. Es ist noch sehr mühselig, ähm, Content zu verändern, weil es eben über diese Support-Tickets geht. Aber auch hier kommt die erste Self-Service-Maske im Vendor-Bereich, die auch schon für manche Kategorien funktioniert. Ähm, manche aber auch nicht, sodass man immer noch irgendwo gezwungen ist, über die so- Support-Fälle zu gehen. Aber es sei gesagt, Amazon entwickelt sich da super weiter. Auch die Vendor-Central entwickelt
0: sich, sage ich mal, in eine ähnliche Richtung wie die Seller-Central. Genau, danke für die Ergänzung. Was man vielleicht jetzt noch abschließend zum Bereich Content mit der Vollständigkeitshalber ergänzen sollte, ist also die verschiedenen Bereiche. Ähnlich wie auch bei den Daten gleichen sich die beiden Modelle immer weiter an, was die grundsätzlichen Möglichkeiten angehen, wenn nur ein Seller. Ähm, nun ist es so, dass, ähm, ja, zum Beispiel sowohl im Wenn nur als auch im Seller-Modell mittlerweile Videos auf Produktseiten möglich sind. Wir haben sowieso einen ähnlichen Aufbau der Produktseiten. Äh, man hat aber als Wenn nur die Möglichkeit, noch bestimmte, ähm, ja, bestimmte Zusatzfeatures auf so einer Produktseite im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit Amazon reinzuverhandeln. Beispiel ist da der A Premium Content. Ähm, wo ich den a content dann nochmal interaktiver gestalten kann mit nochmal mehr Elementen, zum Beispiel besonderen Vergleichsmodellen ähm, oder eben indem ich äh, zuerst zu, die Fenster öffnen kann, wenn ich per mouse über einzelne Bereiche des a contents rüberfahre. eignet sich zum Beispiel total gut im Elektronikbereich, wo es darum geht, dann einzelne Teile von Kopfhörern und so weiter besonders zu erklären, ähm, wie es bei Fashion jetzt, irgendwie nötig ist, muss man tatsächlich dann immer im Einzelfall äh, bewerten. Aber auch da gehen wir mittel- bzw. langfristig davon aus, dass sich die beiden Bereiche von den Möglichkeiten immer mehr ähm, angleichen werden.
1: Ja, es geht weiter mit dem Topic Rezensionen. Starte da doch mal durch. Was kann ich als Vendor machen, um mehr Rezensionen für meine Produkte zu erhalten? Genau,
0: da hatte ich als äh, vendor lange Zeit die Nase vorn gegenüber den Zellern, ähm, weil ich über das Programm Amazon Wein ähm, kostenpflichtig Rezensionen generieren konnte. Da gibt es eine fixe Gebühr. Ich muss Produkte für das Weinprogramm erstmal freischalten und dann kann ich dafür eben Rezensionen generieren. Tatsächlich jetzt auch 2021 noch so, ähm, dass Amazon diese Wein Credits in den Vertragsverhandlungen immer mal ähm, ja mitgibt, beziehungsweise das dann irgendwie ähm, als Bonus, äh, wenn Konditionen bestätigt wurden und so weiter, ähm, dann noch on top mitgibt, zum Beispiel die Freischaltung von drei Produkten für das Weinprogramm. Äh, trotzdem bleibt das Ganze für mich, also für mich als Vendor, kostenpflichtig. So, das sieht im Seller anders aus. Erzähl mal. Genau, das Modell ist quasi rübergeschwappt
1: ähm, aus dem Vendor-Bereich in den Seller-Bereich und hat sich tatsächlich sogar verbessert für Seller, denn ich kann als Seller ähm, ein paar Rezensionen pro Produkt kostenlos über dieses Wine for Seller Programm erhalten. Das heißt, ähm, es gibt da ich ein paar ähm, Vorgaben, die wir jetzt nicht weiter eingehen, damit ich berechtigt dazu bin, das Programm für mein Produkt zu nutzen, Ähm, aber dann stelle ich im Endeffekt ähm, einer Auswahl an Testern das Produkt kostenlos zur Verfügung und bekommen dann auch eine authentische Rezension dafür. Die kann aber auch negativ sein. Das war aber auch immer schon so bei dem ähm, Amazon Bewertungsprogramm so, denn Amazon möchte, dass die Bewertungen eben authentisch sind. Ist aber ein cooles Feature, um Bewertungen ja möglichst kostengünstig, also ich zahle im Endeffekt nur meinen äh, Einkaufspreis für das Produkt, ähm, bewerten zu lassen und eben auch vollständig legal, da es ja auch viele Methoden gibt, die von Amazon nicht erwünscht sind und die wir auch auf jeden Fall nicht empfehlen würden.
0: Nächster Punkt, Sonderprogramme, Ansprechpartner und Automatisierung. Im Wenderprogramm habe ich Zusatz, äh, eigentlich ähm, zu fast allen Sonderprogrammen von Amazon. Als Beispiel Amazon Fresh kann genutzt werden, ähm, wenn ich äh, Lebensmittel über Amazon verkaufen möchte. Da gibt es natürlich daneben noch diverse andere Sonderprogramme, das kann kann ich mich auch nicht einfach so freischalten lassen, sondern ich muss das eben schon mit den Vendor-Managern besprechen, aber grundsätzlich, wenn das von den Produkten passt und die Anforderungen erfüllt sind, habe ich im Vendor grundsätzlich mal Zugang zu den verschiedenen Modellen. Das Thema Ansprechpartner äh, ist ein Thema, was in den letzten Jahren macht äh, so ein Auf und Ab war. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass Vendoren, Vendormanager zur Verfügung stehen. Teilweise werden dann in den Verträgen AVS und SVS ähm, ja, zusätzlich als bezahlte Kräfte von Amazon hinzugeschaltet, wenn ich das eben in meinen Vertragsverhandlungen so verhandelt habe. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass diese oftmals parallel diverse Marken betreuen. So, ähm, man sieht im Vendor grundsätzlich auch die Entwicklung immer mehr hin zum Self-Service-Tool. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch ausgewählte Arbeitskräfte von Amazon wie den AVS und SVS und da muss man einfach genau wissen, was die leisten können und was die nicht leisten können, denn häufig hat man eine falsche Erwartungshaltung als Vendor, man dann davon ausgeht, dass die Content-Optimierung und so weiter übernehmen, ähm, was aber natürlich keine richtige Erwartungshaltung ist, wenn ich berücksichtige, dass ich auf der anderen Seite 5000 Artikel habe, ähm, die Person das natürlich nicht ähm, mit Amazon Tools dann mal eben stemmen kann. So, Das ist auch schon das richtige Stichwort, denn man muss sich wirklich fragen jetzt, AVS, SVS, wie kann der mir wirklich helfen? Und da gibt es nun mal einzelne Szenarien, ähm, wie zum Beispiel das Erkennen und Entfernen von Duplikaten, varianten und so weiter, wo die tatsächlich mit internen Tools ähm, sehr gut unterstützen können. Da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich vorab mit den Möglichkeiten ähm, ja, vernünftig dazu informiert und das neben seinen eigenen Anforderungen ja, gegencheckt, um dann eben zu schauen, ob das eine, für mich eine kluge Entscheidung ist. Was man, glaube ich, aber sagen kann, ähm, dass sowohl Vendoren als auch immer mehr Sellern äh, Advertising-Manager zur Verfügung gestellt werden, ähm, die den Vendor beispielsweise mit besonderen Daten zum Einkaufsverhalten ähm, versorgen. Man kann, wenn man zu seinem Vendor Advertising-Category-Manager Kontakt hat, der man auch nicht separat bezahlen muss ähm, und man entsprechende Werbeausgaben hat, kann man zum Beispiel Berichte anfragen, wo dann, ähm, ja, Impressionen, äh, zu bestimmten Kategorien, also Werbeimpressionen, je nach Tageszeit ähm, angezeigt werden, ähm, aber auch genauso Conversions je nach Tageszeit äh, anonymisiert über verschiedene Marken hinweg. So, und Das könnte zum Beispiel eine Entscheidungsgrundlage sein, um zu sagen, wenn ich sehe, dass morgens viel mehr Impressionen sind, aber viel weniger äh, Verkäufe und Abends ist eventuell die gleiche Impressionsanzahl wie morgens, aber viel mehr Verkäufe, dass ich eventuell meine Werbekampagnen eher abends schalte. So, und diese Advertising-Manager haben natürlich immer die Intention, die Werbeausgaben zu erhöhen. Dem muss man sich natürlich bewusst sein. Über die API und die Automatisierungsmöglichkeiten... ähm, mit Drittanbietersoftware möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Wir sind vorhin schon kurz darauf eingegangen. Ähm, da bleibt es, glaube ich, spannend, was da auch von Amazon demnächst noch kommt und äh, wie sich dann eben auch der Drittanbietermarkt entwickeln wird.
1: Ja, bei Sellern fallen mir nicht viele Sonderprogramme ein. Ähm, der Hintergrund ist vielleicht der da du jetzt ja sowas wie Amazon Fresh und Co. angesprochen hast, dass es natürlich auch mit sehr speziellen Logistiklösungen zusammenhängt. Ähm, Man kann aber, denke ich, sagen, dass wenn Amazon da weiter ist und diese Lösungen auch sehr ausgreift, sind natürlich ähm, kein Riegel vorschieben würde, sondern im Endeffekt ja auch daran interessiert ist, möglichst viele in diese Programme zu holen. Deshalb kann man da gar nicht so richtig zwischen Vendor und Seller unterscheiden, aber klar sagen, dass diese spezielleren Lösungen auf jeden Fall alle eher im Vendor-Bereich angesiedelt sind. Zu Ansprechpartnern hattest du ja auch schon gesagt, dass man äh, manchmal die Möglichkeit hat, über einen Advertising-Manager mehr über seine Kategorie und seine Möglichkeiten zu erfahren. Es gibt dann verschiedenste kleine Modelle, die Amazon immer mal wieder testet, wie das 360-Grad-Programm, wie Ansprechpartner, die ähm, einen kontaktieren, wenn man seine Marke gerade auf Amazon registriert hat oder anfängt zu verkaufen, die einen mal so ein paar Monate oder ein Jahr begleiten wollen. Kann alles vorteilhaft sein, kommt im Endeffekt auch immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie man da wünscht und wie intensiv oder wie viel Zeit er für ähm, die eigene Marke hat. In der Regel kann man aber auch klar sagen, man hat alles sehr schön in der Hand und ähm, braucht diese Ansprachen auch nicht zwingend im Seller-Programm. Dann wollen wir hier ja noch mal kurz auf die Automatisierungsmöglichkeiten ähm, eingehen. Das passt so ein bisschen zu dem Bereich Daten und APIs. Das hatten wir am Anfang ja schon mal kurz ähm, beleuchtet. Und hier kann man klar dazu sagen, dass ähm, da der Seller-Bereich natürlich schon ein bisschen ausgreifter ist, weil ich durch die vorhandenen APIs viel mehr Möglichkeiten habe und die Tool-Landschaft da auch schon ganz nett aussieht. Ähm, es gibt noch viele Bereiche, die noch nicht so erschlossen sind und die noch verbessert werden müssen, aber beispielsweise... Gibt es ein BidX, ein SELECT, die sehr gut im Bereich Advertising, also Bidding-Automatisierung sind? Wir beispielsweise sind mit unserem Tool Robt ja eher auf die ähm, Content-Analyse, auf die Datenanalyse spezialisiert und ähm, können automatisierte Analysen, Reports über die Portfolios, die eigenen Marken, den eigenen Markt, die Content-Qualität, Raushauen, das heißt, es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, aber wie auch schon angesprochen, fühlt sich das für Vendoren auch immer mehr entwickeln.
0: Der nächste Punkt ist der Punkt Logistik. Im Vendor äh, ist es so, dass es äh, einige Versandmodelle gibt. Man kann als Vendor grundsätzlich natürlich FBA verfilmend bei Amazon ähm, und Dropshipping nutzen. Man erhält natürlich den begehrten Prime Badge, man hat Zugang zu Programmen wie Prime Now und Same Day Delivery. Das heißt, alle neuen Logistikprogramme von Amazon erschließen sich recht schnell dann auch den Ventoren und werden erstmal mit Ventoren getestet. Dann zum Thema Versandvorgaben ist zu sagen, dass jeder Vendor das sogenannte Vendor Manual in die Hand bekommt. Darin sind enthalten sehr strenge Vorgaben, ähm, was zum Beispiel die Warenvorbereitung vor der Versendung an Amazon betrifft. So und da ist in den ganzen Verträgen mit Vendoren sind da natürlich auch Strafzahlungen enthalten, die nachher dann die Sicherung der Einhaltung der Vorgaben ähm, ja, erreichen sollen. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Waren nicht entsprechend vorbereite, wie das im Vendor Manual vorgegeben ist, muss ich eine Strafzahlung äh, zahlen. So, Amazon stimmt, bestimmt äh, da unter anderem natürlich im Vendor auch die Menge, die nachgefragt wird und den Lieferzeitpunkt. Ähm, auch da kann man, was Mindestmengen angeht und so weiter, im, äh, ja, in den Vertragsverhandlungen mit Amazon da durchaus Punkte verändern. Genau. Was zum Thema Versandabwicklung zu sagen ist, ist eigentlich recht simpel. In dem Moment, wo Amazon meine Ware über deren Logistikprogramme versendet, ähm, den gesamten Versand abwickelt, übernimmt Amazon natürlich Rücksendungen, Versandbestätigung, Kundensupport und so weiter.
1: Ja, als Seller habe ich die Möglichkeit, FBA oder FBM als Versandmodell zu nutzen, das heißt entweder die Logistik von Amazon oder die eigene Logistik. Es geht auch beides parallel. Viele erfolgreiche und stark wachsende Marken machen das auch schon. FBA ist wirklich extrem gut, also wirklich empfehlenswert. Nichtsdestotrotz ist man auch etwas flexibler und unabhängiger, wenn man beides zusammennutzt, hat sozusagen mit FBM, mit der eigenen Logistik auch immer noch ein Backup. Aber ist natürlich auch sehr aufwendig, das alles auf einem gewissen ja, Level aufzusetzen und vor allem auch zu skalieren. Denn viele haben das Problem, dass sie sehr stark wachsen, was wünschenswert ist, aber die eigene Logistik dann nicht hinterherkommt. Und da ist FBA natürlich genial, um dann eben da auch mit skalieren zu können, was den Versand angeht. Ich kann bei beiden Modellen das Prime Badge erhalten. Das geht auch theoretisch bei FBM, wenn ich mich an ja, gewisse sehr strenge Vorgaben hinsichtlich Versandzeit halte. Ja, die Versandvorgaben sind im Endeffekt für beide Modelle gleich, nur dass ich halt als Vendor aus einem anderen Bereich komme und das ganz anders aufbaue, weil ich eben irgendwo meine Ware einfach nur an Amazon liefere. Ähm, Nichtsdestotrotz sind die Regeln im Endeffekt ähnlich. Ich habe auch als Seller strenge Vorgaben, was meine Verkäuferleistungen angeht. Ähm, Wie es auf jedem Marktplatz ist, brauchen wir jetzt nicht ähm, näher darauf eingehen. Ich werde aber auch frühzeitig gewarnt wenn ähm, ja ich nicht gut genug bin, das heißt, ich sehe in meinem Verkäufer-Cockpit in der Seller Central sehr transparent, ähm, ob ich die Quoten einhalte, ob ich sozusagen rechtzeitig genug liefere, ob meine Retourenquote vernünftig ist, ob sich vielleicht zu viele Kunden beschweren, alles super einsehbar und ähm, lässt sich alles managen, aber man sollte sich natürlich ähm, ja intensiv mit den Regeln beschäftigen. Und ähm, ja, nochmal zur Versand. Abwicklung als dritten Unterpunkt hier in dem Bereich Logistik, Ähm, ja das kommt darauf an, ob ich FBA oder FBM nutze, wenn ich FBM mache, dann muss ich mich um alles selbst kümmern und wenn ich FBA nutze, dann kann mir Amazon einen Teil der Arbeit abnehmen, das heißt kümmert sich auch um die Rücksendung und Versandbestätigung, als FBM sollte ich das Ganze schon selber managen und dafür auch vernünftige Prozesse haben,
0: als Seller bin ich aber also voll flexibel gerade während Corona jetzt, ne, war das ja ein großes Thema, dass die Unternehmen, die normal auf FBA gesetzt haben, ähm, aber parallel auch noch FBM genutzt haben, da natürlich im Vorteil waren, weil Amazons Versandzentren teilweise zu waren. Die haben einfach keine Waren mehr angenommen und dann konnte natürlich gut auf das Programm FBM umgesattelt werden. Mir fällt jetzt auch noch ein Beispiel von unserem Kunden Hammer ein. Die natürlich teilweise Fitnesstürme verkaufen, wo ich das mit David im Podcast auch besprochen. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber ich glaube, es so waren irgendwie weit über 100 Kilo irgendwie <lacht> pro, pro Sendung. Und da guckt sich natürlich jeder fbm mitarbeiter mit großen Augen an. Das heißt, die sind natürlich sowieso bei gewissen Produkten dann auf ihren Eigenversand über FBM angewiesen. Das heißt, auch so ein Mix zwischen FBA und FBM ist da durchaus möglich, wenn man das auf Produktebene eben einstellen kann.
1: Absolut, genau. Also Amazon hat natürlich auch vor allem Interesse, dieses FBA-Modell für leichte, kleine und gut versendbare Artikel eben zu optimieren. Ja. Okay, dann machen wir mal weiter mit unserem nächsten Bereich und das ist Produktlistung und Lagerbestand. Fangen wir mal wieder
0: an mit den Vendor Genau, Produktlistung ähm, ist grundsätzlich nur bei Sell-in möglich im Vendor. Das heißt, nur wenn der Vendor das Produkt tatsächlich auch nachfragt, kann ich eine Listung ermöglichen, was teilweise wirklich auch zu Problemen führen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Produkt habe, wo aktuell noch keine Nachfrage da ist, ich aber weiß, dass ich nächsten Monat zum Beispiel eine TV-Kampagne oder ähnliches ähm, losschiebe, aber Amazon das Produkt einfach noch nicht einkauft, weil sie noch keine Nachfrage wirklich auf ihrer Plattform feststellen ähm, da kann es tatsächlich hilfreich sein und das nutzen dann viele ähm, auch von unseren Kunden, dass sie parallel dann irgendwie noch einen Seller haben, wo sie dann temporär, wenn noch keine Nachfrage vorhanden ist, Produkte eben am ähm, Seller einfach anbieten, wo eben logischerweise nicht dieser Seller nötig ist, ähm, dann da erstmal eine gewisse Nachfrage kreieren und dann Produkte auch wieder in den Vendor ziehen, ähm, wenn dieser die Produkte dann anfragt. Also grundsätzlich nur bei Sellen möglich so Zum Bereich Lagerbestand ist zu sagen, dass Amazon heutzutage eigentlich kaum mehr das Vollsortiment bestellt, weil ähm, der Fokus wirklich auf Profitabilität einzelner Artikel ähm, liegt und die Nachbestellung 100% automatisiert basierend auf Kaufwahrscheinlichkeiten ähm, erfolgt. So, und das passt auch ganz gut zum vorherigen Beispiel mit dem Sell-in, das heißt, wenn grundsätzlich keine Kaufwahrscheinlichkeit gegeben ist, weil keine Nachfrage da ist, wird das Produkt natürlich auch nicht gekauft, das heißt, das ist irgendwie so ein Beispiel für so eine parallele Nutzung vom sell and Vendor hybrid Hybridmodell, wann sowas sinnvoll sein kann, kommen wir auch gleich nochmal zu. Dann der letzte Punkt, der äh, letzte Unterpunkt dazu, das Thema Auslistung. Also erfüllt ein Artikel nicht mehr die Profitabilitätsvorgaben von Amazon, wird er schlicht einfach nicht mehr nachbestellt. Es kommt also zum sogenannten Crap-Out. In Amazon-Sprache bedeutet das Can't Realize Any Profit bei dem Produkt. Ähm, dann wird das Produkt einfach nicht mehr dargestellt. Ne? Auch da kann es dann sinnvoll sein, ähm, über den Seller die Verfügbarkeit dann wiederherzustellen.
1: Ja, wir sind jetzt hier auch irgendwo im wichtigsten ähm, Bereich, wenn man Vendor und Seller vergleicht, denn hier wird sehr, sehr deutlich, wo die großen Unterschiede liegen, die natürlich auch ähm, dem geschuldet sind, dass ich einen ganz, anders, an, ganz anderen Ansatz habe, wie am Anfang, Anfang schon erklärt. Und ähm, hier jetzt auch sehr klar wird, ähm, welche Vorteile es geben kann, wenn man eben Vendor und Seller kombiniert. Auf das Hybridmodell gehen wir nachher nochmal ein, denn als Seller habe ich all diese Aktivitäten, die du gerade beschrieben hast, natürlich ähm, völlig frei in der Hand. Das heißt, wenn ich ähm, ein Produkt Produktlist möchte, dann mache ich das. Dann ist es quasi auch direkt online, wenn ich dafür Lagerbestand habe. Ähm, und ich halte mich im Endeffekt an den Standardvertrag, den ich mit Amazon schließe. Daran ist alles geregelt und es ist meine Sache, wie viel Lagerbestand ich quasi vorsehe so Das heißt, ähm, ich kann auch ein Lagerbestands-Forecast-Tool von Amazon nutzen, die versuchen da auch mal bessere Angaben zu geben, um so ein bisschen Hilfe im Management zu haben, was ja im Vendor-Bereich irgendwo Amazon übernimmt, ähm, weil sie ja selber irgendwie Bestellungen vornehmen oder anfragen, wenn sie meinen, dass die Produkte bald out of stock gehen oder eben auch ähm, höher, also in höherer Stückzahl verkauft werden sollen. Das muss ich natürlich als Seller selber übernehmen. Das ist einerseits sehr vorteilhaft, weil ich eben nicht darauf angewiesen bin, dass Amazon bei mir bestellt und sagt, so, wir möchten jetzt mehr einlagern, wir möchten mehr von euch verkaufen. Andererseits sollte man sich im Klaren sein, ja, dass es auch ein gewisser Skill ist und dass man sich damit beschäftigen sollte, denn es ist ein riesen... Problem, wenn ich immer frühzeitig out of stock gehe, weil zum Beispiel mein ganzes Marketing im Bereich SEO sehr ähm, auch wieder stark darunter leiden kann und ich natürlich am Ende auch nicht nichts verkaufen kann, wenn ich keinen Lagerbestand habe. So, das heißt, man muss sich hier im Klaren sein, dass man eine gewisse Erfahrung hat oder sich mit Partnern zusammentut, die einem dabei eben auch helfen können. Wenn man gerade erst anfängt, drei, vier Produkte verkauft, geht das sicherlich alles selber. Wenn man zigtausende Produkte in verschiedenen Kategorien, verschiedenen Marktplätzen betreut, ja, sollte man das professioneller managen. Ja, diesen Crap-Out kann es ähm, ja als Seller nicht geben, ähm, das, denn Amazon ist sozusagen erstmal egal, wie viel ich verkaufe. Natürlich möchte Amazon, dass auch meine Produkte möglichst oft verkauft werden, weil sie ja eine Verkaufsprovision erhalten. Aber ich sag mal, dieses indirekte Auslisten, also diesen indirekten Crap-Out, spüre ich als Seller eher dann äh, in der Suche. Denn über den ranking algorithmus steuert Amazon wie sichtbar ein Produkt, eine Marke platziert wird und wenn Amazon merkt, okay, das Produkt ist nicht gefragt, es gibt ähm, keine Nachfrage, ähm, es performt nicht so gut ähm, oder auch als Verkäufer performe ich nicht gut, dann werde ich ähm, ja, unsichtbarer werde in Keyword-Rankings ähm, absteigen. Das ist ja im Endeffekt so ein, so ein indirekter Crap-Out und dadurch werde ich auch weniger verkaufen. Aber erstmal kann Amazon ähm, hier nicht
0: aktiv handeln. Nächster Punkt ist das Thema Buchhaltung. Da gehen wir ähm, ja jetzt echt mal nur recht kurz drauf ein. Ja, grundsätzlich natürlich ein sehr sehr großes, sehr sehr großer Bereich. Äh, hängt auch extrem davon ab, wie man die eigene Buchhaltung ähm, ja, strukturiert hat, ob man Erfahrung hat. Ähm, das sind alles wichtige Punkte. Trotzdem ist im Vendor zu sagen, dass grundsätzlich komplex, recht komplexe Verrechnungen für zusätzlichen Aufwand in der Buchhaltung sorgen. Beispielsweise werden Rabatte und Strafzahlungen halt mit Warenkäufen von Amazon verrechnet und es kann durchaus sein, dass man das im Nachgang dann auseinanderfriemeln muss. So, Rechnungen kommen teilweise aus verschiedenen Ländern und halten daher auch nur teilweise Umsatzsteuer. Alles kein ähm, Hexenwerk, das heißt, das kriegt man alles hin und gerade die Unternehmen, die das schon eine gewisse Zeit machen, äh, haben dann nachher dann ihre Workflows dafür entwickelt. Ähm, dementsprechend äh, ist das auf jeden Fall alles machbar, aber man sollte auf jeden Fall wissen, dass äh, gerade im Wendermodell am Anfang für die Buchhaltung ein gewisser Mehraufwand entsteht, um eben das System da erstmal entsprechend zu verstehen. Bei der Internationalisierung heißt, wenn ich über Amazon als Vendor international verkaufe, ähm, muss man berücksichtigen, dass ich tatsächlich die Ware erstmal an Amazon verkaufen und Amazon diese dann als Händler verkauft, daher übernimmt Amazon dann eben auch da die internationale Rechnungsstellung, die ich verrechne erstmal nur mit Amazon.
1: Ja, auch der Bereich Buchhaltung ist für mich eines der wichtigsten Kriterien im Vergleich von Vendor und Seller. Denn das zeigt nochmal auf, dass wir hier einen ganz unterschiedlichen Ansatz haben. Das heißt, nochmal einmal vorweg Ähm, Wenn ich schon aus dem Bereich Großhandel komme, dann ist es für mich wahrscheinlich relativ einfach, auch ähm, als Vendor Fuß zu fassen. Ich kenne also ähm, die meisten Verrechnungen, die du gerade auch schon angesprochen hast. Ähm, Ganz anders sieht es dann aus, wenn ich aus dem Großhandel komme und in den Sellerbereich gehe, denn dort muss ich mich ja um alles ähm, selbst kümmern und ähm, die Rechnung auch an die Endkunden stellen. Und Einmal aus einer anderen Perspektive, ich komme aus dem Bereich D2C, das heißt, habe beispielsweise über einen eigenen Online-Shop an Endkunden verkauft. Dann wird das ganze Thema Vendor und Vertragswerke extrem neu für mich sein und ich muss mich da eben erst reinfinden. Alles, wie du sagst, machbar, aber für mich ist hier immer die Frage, woher kommt man, wo will man hin und welche Erfahrungen hat man, die ganz, ganz wichtig sind hier in der Bewertung oder auch in dem Verständnis dieser beiden Themen. So, und als Seller muss ich eben, ähm, genauso wie ihr das aus dem eigenen Online-Shop kennt oder von anderen Marktplätzen wie einem Ebay, die Rechnung selbst ausstellen und direkt an den Endkunden verschicken, weil ich ja auch direkt über den Marketplace an diese Endkunden verkaufe. Amazon hilft mir hierbei schon, das heißt, entwickelt sich auch hier wunderbar weiter, ähm, was beispielsweise die automatisierte Rechnungsstellung angeht. Zum Thema Internationalisierung, was natürlich nochmal wieder ein Riesenfass ist, was man nochmal einzeln beleuchten sollte, ist einfach zu sagen, dass ich auch hier erstens alles in der Hand habe, aber mich zweitens auch um alles kümmern muss, das heißt auch die rechtlichen und die steuerlichen Themen auf dem Schirm haben muss, wichtigstes Stichwort ist hier mit Sicherheit Lieferschwellen, das heißt ich muss hier um nicht irgendwann verzögert Probleme zu kriegen mit dem Finanzamt, mich frühzeitig darum kümmern, dass ich mich beispielsweise im Ausland steuerlich registriere und eben verstehe, wie ich das Ganze managen kann. Auch dafür gibt es schon gute Partner und gute
0: Softwarelösungen. Hast du absolut recht. Ähm, Aktuell definitiv noch mit den Lieferschwellen. Es geht ja generell um das Thema Umsatzsteuer. Da wird es jetzt 2021 eine Neuerung geben mit dem One-Stop-Shop. Verfahren, ähm, wo dann Lieferstellen nicht mehr das größte Thema sein sind, sondern irgendwie Lagerländer. Das, ja, das lieferstellen thematik soll ja dann gerade für Online-Händler deutlich vereinfacht werden. Aber natürlich trotzdem muss ich in dem Moment, wo ich in einem Land lager, wenn ich zum Beispiel ähm, PanEU nutze, also FBA, PanEU, ich Amazon dadurch legitimiere, die Ware selbstständig in äh, in verschiedenen Ländern einzulagern, muss ich mir natürlich erstmal davon ausgehen, dass quasi diese ganzen Länder dann Lagerländer für mich sind und da muss ich mich dort natürlich auch steuerlich registrieren, äh, was natürlich irgendwie ein Thema ist, äh, was definitiv in den Bereich dann Steuern einfällt und wo man sich spezialisierte Partner suchen sollte. Ja. ja, man kann auch,
1: man kann auch, finde ich, gar nicht sagen, was jetzt einfacher oder schwerer ist, weil es einfach ja. darauf ankommt, wo komme ich her, auch als Seller, habe ich ja extrem viele einzelne, ähm, Reportings, ähm, und im Endeffekt auch Verrechnungen, was beispielsweise irgendwelche FBA, ähm, ja, Verlagerungen angeht. Und, ähm, bei Vendor sind das eben andere Bereiche, um da halt auch mit ein paar Mythen oder Vorteilen aufzuhören, aufzuräumen, ähm, es ist alles sehr transparent, man muss es nur verstehen, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich gegebenenfalls Experten suchen, ähm, die das können, die beispielsweise für Seller wirklich auseinanderfriemeln können, wo ich welche Berichte finde, wie ich was verrechnen kann und genauso auch
0: den vendor wirklich richtig zu verstehen. Das glaube ich, wirklich b- besonders im Seller, na, wenn natürlich genauso, ähm, absolut wichtig und gerade bei den Sellern ist das, glaube ich, der häufigste Fehler, der bei Internationalisierung gemacht wird, dass man das Thema von Anfang an nicht irgendwie sehr bewusst angeht, sich nicht, weil man nicht weiß, welche Berichte sich regelmäßig anschauen sollte, ähm, und dann da wie in steuerliche, ähm, ja, steuerliche Stolpersteine nimmt. Ähm, da muss man auf jeden Fall extrem aufpassen ähm, und sich vorab vernünftig informieren. Ähm, aber an sich alles keine Raketenwissenschaft, kriegt man alles hin, nur lieber vorher damit beschäftigen als nachher. Nächster Punkt, äh, da geht es um das Thema Kosten. Natürlich was ganz anderes im Vendor als im Seller. Ähm, Im Vendor ist es tatsächlich so, dass die Kosten sehr stark von den individuellen Verträgen äh, mit Amazon abhängen. Darin enthalten sind natürlich nicht nur Einkaufspreise, äh, sondern natürlich diverse Sondervereinbarungen, wie zum Beispiel Rückgabevereinbarungen, Listungsgebühren, äh, WKZs und so weiter. Und da ist es sehr wichtig, dass man diese Vertragsverhandlungen ähm, ja, bewusst angeht. Wir empfehlen sogar, das immer mit Experten irgendwie zu machen, sich mit anderen Vendoren zu unterhalten, ähm, weil es in jedem Jahr auch unterschiedliche ähm, ja, Fokuspunkte in diesen Vertragsverhandlungen von Amazon gibt. Und dann muss man auf jeden Fall wissen, ähm, was, äh, ja, also, was da irgendwie Schmerzgrenzen für einen sind, was man alternativ dann raushandeln kann. Das heißt, da auf jeden Fall mit Experten oder eben anderen Vendoren sprechen. Denn Amazon kennt grundsätzlich, wenn man ein Zugeständnis gemacht hat, meistens eigentlich nur eine Richtung, ähm, nämlich äh, die, dass äh, die ja, Konditionen auf jeden Fall nicht wieder für Amazon schlechter zurückverhandelt werden. So, darum sollte man da auf jeden Fall sehr bewusst in das Thema rangehen. Trotzdem möchte Amazon natürlich auch, dass man auf Amazon möglichst erfolgreich verkauft, weshalb Amazon einem dann natürlich auch diverse verkaufssteigernde Möglichkeiten anbietet und auch ja, gilt es, diese sehr bewusst auszuwählen. Ja,
1: um da auch einmal einzuhaken, das ist eben genau der Punkt. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Benefits, Features, Marketinginstrumente, die Amazon zur Verfügung stehen. Ähm, man muss nur auch wissen, welche es gibt, um das halt auch ähm, selbst anzusprechen. so Es werden manche vorgeschlagen, aber wenn man sich dann erstmal intensiv damit beschäftigt, was es gibt, beispielsweise auch mit einem Berater, mit einer Agentur vorher spricht, dann kann man auch Also erstens herausfinden, was gibt es alles? Und zweitens herausfinden, was ist für mich jetzt hier wirklich geeignet? Und in welcher Menge brauche ich das? ähm, Zu welchen Konditionen? Das ist hier von uns auch eine ganz, ganz klare Empfehlung, ohne Eigenwerbung zu machen. Das muss man auch nicht mit uns machen. Da gibt es viele Partner für. Sprecht mit jemandem, der das schon mehrfach gemacht hat, mehrfach gemacht hat. Ihr habt da wirklich Vorteile und wisst dann einfach besser, was ist möglich und was kann Amazon euch auch anbieten und möchte euch auch anbieten. Ja, dann zu den Konditionen der Seller. Hier gibt es einen standardisierten Vertrag, den ich eingehe und dann unterscheiden sich die Verkaufsgebühren, das heißt die Provision, die an Amazon standardmäßig gezahlt wird, nur durch die Kategorien, das heißt durch die Art der Ware, die ich verkaufe. In der Regel variiert die Verkaufsprovision zwischen 7 und 15%. Und dann ähm, können natürlich weitere Kosten entstehen, wenn ich das Fulfillment von Amazon nutze. Die Kosten hätte ich natürlich auch, wenn ich eigenes Fulfillment machen würde. Und ähm, alles wird aber eigentlich relativ separat aufgesplittet. Das heißt, ich sehe auch, ähm, welche Kosten entstehen beispielsweise für Advertising. Lässt sich zwar alles auch ähm, verrechnen, wenn man nachher ähm, die regelmäßige Auszahlung von Amazon haben möchte. Aber ich kann es auf den ersten Blick etwas besser auseinanderhalten als im Vendor-Bereich. Da muss ich mir das so ein bisschen auseinanderfriemeln, wie du gerade schon erklärt hast. Ähm, aber da alles standardisiert ist, ähm, ja, weiß ich eigentlich direkt von Anfang an, ähm, was Sache ist. Gut, das weiß ich mal im Vendor-Vertrag auch, aber ich sage mal, ich weiß
0: auch, dass es ähm, genauso bleibt. Konkurrenz mit Handelspartnern. Das ist sicherlich ein Thema, was viele gerade Hersteller bewegt, die auch über Händler ihre Produkte verkaufen, dass sie oftmals nicht in offensichtliche äh, Konkurrenzpositionen mit Händlern, ja, dass sie dieses möglichst vermeiden wollen. So, und äh, da das Vendor-Modell tatsächlich einen Vorteil, nämlich, dass äh, für Endkunden und somit eben auch andere Händler Der Lieferant, der an Amazon liefert, also man selbst als Vendor, ist nicht einsehbar auf der Produktseite. Auf der Produktseite erscheint nur die Info verkauft durch Amazon und somit entsteht keine offensichtliche Konkurrenzsituation mit Handelspartnern. An der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, nicht nur der Markeninhaber kann Vendor werden, sondern eben auch jeder Händler. So, das heißt, nur weil es einen Vendor gibt, ist nicht automatisch klar, dass dies auch der Markeninhaber ist. So, und das nutzen eben diverse Marken, um eben selber dann auf Amazon über das Vendormodell äh, zu verkaufen, aber keine offensichtliche Konkurrenzsituation den Händlern entstehen zu lassen. Genau, das ist richtig und wir haben da ja auch gute Erfahrungen mit gesammelt,
1: also dass ähm, ja, B2B-Hersteller, gesagt haben, sie haben Bock auf Amazon, was mit uns zu machen, sie haben Bock da durchzustarten, sie verstehen, dass der Kanal total relevant ist und immer relevanter wird, aber sie möchten eben noch nicht ähm, ja transparent in Erscheinung treten. So, es funktioniert sehr gut. Trotzdem muss man auch dazu sagen, ähm, ja, der Wissensstand von ähm, ja, vielen Marken, von vielen Händlern erhöht sich natürlich auch, alles wird transparenter und ähm, nur weil man dann sozusagen über Vendor verkauft, das heißt auf der Produktseite verkauft durch Amazon steht, heißt das nicht, dass niemand versteht, dass, sag ich mal, in 90% der Fälle auch ähm, die Marke dann dahinter steht und einen Deal mit Amazon hat und dann aber Amazon sozusagen nochmal als kleine Zwischenebene einsetzt. Dem sollte man sich natürlich auch im Klaren sein. So, als Seller ist das ein bisschen anders. Da ist ganz transparent, das heißt, mein Verkäufername steht direkt auf jeder Produktseite. Da steht dann sowas wie verkauft und versandt durch X oder Verkauf durch X und Versand durch Amazon, je nachdem, ob FBM oder FBL genutzt wird. Und mit einem Klick auf diesen Link komme ich auch auf das Verkäuferprofil, wo ich einerseits die genauen Firmendaten, also das Impressum einsehen kann und andererseits ein Schaufenster, in dem weitere Produkte dieses Verkäufers, also auch andere Marken angezeigt werden, so dass ich weiß, was verkauft, was verkauft dieser Verkäufer eigentlich ähm, auf Amazon. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein, also jetzt was den Endkunden angeht, dass der das gut findet, der versteht, dass ich hier direkt bei dem Markenhersteller ähm, einkaufe, das heißt nicht über einen Dritthändler. Gibt es auch viele, ähm, die das cool finden, aber natürlich bin ich erstmal transparent und theoretisch sehen auch andere Händler, dass ich über Amazon verkaufe. Ja, dann lass uns doch mal weitermachen mit dem wichtigen Thema des Preises. Und erklär doch mal, ja, wie die Preisfindung im Vendor-Bereich funktioniert.
0: Genau. Der Preis ist heiß. Das ist tatsächlich ein Thema, was uns extrem häufig begegnet und was, glaube ich, jeder Vendor für sich auf dem Plan hat. Angst besteht, dass äh, man die Kontrolle über den eigenen Preis verliert und äh, das ist natürlich etwas, was man grundsätzlich verhindern möchte. Grundsätzlich kann man dazu sagen, ähm, dass wenn ich als Wender verkaufe, die Preisgebung natürlich durch Amazon erfolgt, das heißt Amazon entscheidet, zu welchem Preis die Produkte, die Amazon ja von uns als Händler äh, erworben hat, ähm, auf zu dem Preis das angeboten wird. Und diese Preisfindung äh, erfolgt 100% automatisiert durch Abgleich mit internen und externen Wettbewerbern. So, was, was heißt das? Interne Wettbewerber sind natürlich irgendwie andere Händler, die das Produkt auf dem Marktplatz anbieten. Da hat man natürlich schon den Anspruch, ähm, nicht immer, aber meist der günstigste zu sein. Und wenn andere Händler den Preis natürlich extrem drücken, kann es auch sein, dass Amazon den drückt und dann im Umkehrschluss äh, auf den Vendor zukommt und dann auch bessere Einkaufskonditionen fordert, ähm, weil äh, das mit den Profitabilitätsvorgaben ähm, nicht mehr übereinstimmt. Abgleichend externen Wettbewerbern bedeutet in dem Fall, ähm, machen wir mal ein Beispiel ähm, in dem Bereich von Bauartikeln, das heißt irgendwie ähm, vielleicht Geht es da um Materialien für den Garten, ähm, Terrassenmöbel und so weiter, dann äh, kann ein externer Abgleich zum Beispiel über Obi, Hornbach und Co. erfolgen, das heißt, äh, das Amazon-System schaut sich an, zu welchem Preis die Produkte dort angeboten werden und da Amazon natürlich im Plattformvergleich den Anspruch hat, attraktive Preise bieten zu können ähm, und wenn die Preise auf der anderen Plattformen günstiger sind, kann es auch sein, dass Amazon losgelöst vom Wettbewerb auf der eigenen Plattform trotzdem günstigere Preise ansetzt. Genau. Ähm, diese 100% automatisierte Preisfindung ähm, hat auch ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise Promotionspreise, Überbestände und Langzeitlagerbestand, der dann auch mal neben diesem Abgleich mit internen externen Wettbewerben zu anderen Preisen ähm, führt. Grundsätzlich kann man dazu halt sagen, dass bei einer unkontrollierten Preispolitik ähm, halt automatisierte Preisfindung und Preissenkungen von Amazon zu Profitabilitätsdruck führen können und Handelspartner, die sich halt an Preisempfehlungen halten, verärgern könnte. Das heißt, wenn jetzt irgendwie einzelne Händler sich nicht daran halten, ein Obi zum Beispiel, den Preise extrem unterdrückt, Amazon dann da mitgeht und die anderen Händler, die den verkaufen auf Amazon, dann, ja, dann natürlich verärgert sind, weil sie mit dem Preis irgendwie mitgehen müssen. Das heißt grundsätzlich, wenn man als Marke die Preispolitik selbst kontrolliert und im Blick hat, ähm, dann äh, ist das auch im Vendor kein Problem. Äh, aber in dem Moment, äh, wo man halt die Preisprodukte nicht mehr im Blick hat und einzelne Anbieter oder große Plattformen die Produkte ähm, extrem günstig anbieten, ähm, kann man das natürlich auch im Vendor spüren, weil eben auch ein günstiger Preis festgelegt wird. Ja, und was man
1: dazu sagen muss, das ist das Wort Preisdrücken verwendet, meint es sicherlich nicht so negativ, wie es erstmal klingt. Ähm, in den meisten Fällen sind die Preise sinnvoll, in den meisten Fällen sind die Preise irgendwo auch objektiv begründet und Amazon möchte natürlich möglichst für alle Produkte den besten oder ja den sinnvollsten Preis ähm, anbieten, aber hat auch nichts davon, dass Preise extrem schwanken, dass ähm, Ware verramscht wird, gerade um jetzt einmal rüberzugehen zu gehen zum ähm, Zellermodell, da kann ich das selber festlegen, Und auch hier natürlich Amazon Interesse daran, dass ich einen Preis festlege und das muss auch mal nicht immer der günstigste sein, der dann in der Buybox ist, weil Amazon darüber eine Provision erhält und dann auch nichts davon hat, wenn ich das möglichst günstig verkaufe. So und ähm, dem sollte man sich im Klaren sein, oft kommt das ganz gut hin. Es kann natürlich manchmal zu so einer Abwärtsspirale führen, ähm, die dann sozusagen den Hersteller oder Handelspartner verärgert aber die würde es eventuell auch geben, wenn man nicht an Amazon verkaufen würde und wenn Amazon auch nicht selber ähm, verkauft, denn ich habe meistens nicht nur Amazon als Zwischenhändler, sondern wenn ich im Kante Marke bin, die eine Handelsstruktur habe, hat, dann gibt es auch noch weitere Händler und wenn die eben die Preise ähm, senken, warum auch immer, entweder aus Versehen, weil sie Liquidität schaffen wollen, weil sie freien Platz im Lager schaffen wollen, weil sie einfach nicht mehr viel Ware haben, ähm, dann werden die auch in die Buybox kommen beziehungsweise verkaufen, genauso wie es, sag ich mal, auf jedem anderen virtuellen oder realen Marktplatz wäre, sei es halt auch im Supermarkt und Co. Nebenan, dann wird natürlich eher das Produkt gekauft, was einen günstigeren Preis hat und das sorgt natürlich dafür, dass das Preise in einem gewissen Rahmen eben ähm, schwanken. So, Aber man muss immer aufpassen, dass man nicht sozusagen Amazon die Schuld gibt oder das Vendormodell dadurch negativer darstellt, dass ich die Preise nicht mehr selber in der Hand habe, ähm, weil die Preise würden sich sowieso auch anpassen und selbst wenn ich als Seller meinen Preis selber festlege, gibt es eben andere Seller oder Vendoren, ähm, die am Preis schrauben und dann bringt es mir auch nichts mehr, dass ich als Seller sozusagen den Preis ähm,
0: selber festgelegt habe. Und auch als Seller, ja, ja, sag ruhig. Ja, genau. Um das das nochmal zu kurz zu unterstreichen, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, das sieht man ja auch an den... ähm, Tja, auch an den Einkaufspreisen, die man mit Amazon verhandelt, dass Amazon natürlich grundsätzlich auch da die Margen plant und ein Interesse daran hat, dass die Preise stabil bleiben. Da geht es nicht nur um Selling das darum, dass man irgendwie entsprechend hohe Provisionen generiert, sondern man möchte natürlich auch eine gewisse Preisstabilität im Vendor haben aus Amazon-Perspektive. Das heißt, auch das ist gut, dass du nochmal darauf eingehst, dass man es nicht zu negativ äh, darstellt, weil Amazon es natürlich nicht das Interesse hat, die Preise wahllos nach unten zu drücken, aber sie wollen eben ein gutes Angebot machen. Absolut. Also klar haben sie eine gewisse
1: Macht, ne, dass sie, nachdem man die Ware verkauft hat, ähm, relativ viel eigenständig machen können, aber sie haben am Ende kein Interesse daran die Markenhersteller zu verärgern, plus am Ende geht es auch einfach darum, dass der Endkunde da einfach ein gutes ähm, Angebot findet und es kommt hier einfach auf Details an und eben mal pauschal die Keule rauszuholen, Amazon drückt irgendwelche Preise, ist in fast allen Fällen falsch, weil man sich anschauen muss, warum ist hier eine Preisveränderung nach oben oder unten passiert. So, und auch als Seller, kann ich nicht beliebig an meinen Preisen rumspielen. Das kann erstens dazu führen, dass ich die sogenannte Buybox, also das Einkaufswagenfeld, verliere. Das heißt, nicht mehr der Verkäufer bin, der auch das Produkt verkauft, wenn ein potenzieller Interessent es in den Warenkorb packt von der Produktseite aus. Denn Amazon möchte, wie ich schon gesagt habe, auch stabile, sinnvolle Preise haben. Das heißt, sowohl Preisänderungen nach oben und nach oben, die relativ drastisch ähm, erfolgen, können eben negative Auswirkungen haben und ja, das macht Amazon auch nicht einfach so und sagt sich als stumpfe Regel, wenn ihr stark anpasst, dann habt ihr einen Nachteil, sondern weil sie eben eine sehr, sehr starke Datenbasis haben und auf ihre eigenen Marktdaten blicken und natürlich auf andere Marktdaten und deshalb sehr gut beurteilen können, was ist eine sinnvolle Anpassung und was nicht. Nichtsdestotrotz dürft ihr natürlich auch Preise mal senken oder erhöhen, das soll jetzt auch nicht zu gefährlich klingen, wenn ihr an sich sagt, dass es sinnvoll dann macht das und dann ist das natürlich auch in Ordnung. Ja, wenn du erstmal nichts mehr hast zum Preis, dann könnten wir übergehen in das Hybrid-Modell, das heißt, ich habe als Markenhersteller oder Inhaber gleichzeitig einen Vendor und einen Seller-Account.
0: Genau, ich habe äh, soweit auch nichts mehr, von daher lass uns gerne ähm, ja, direkt reinspringen. Wie du gerade schon gesagt hast, ne, ich habe parallel einen Vendor und einen seller und das Hybridmodell ist an sich kein offizielles Verkäufermodell von Amazon. Es gibt jetzt keine Hybrid-Central, sondern das Hybridmodell beschreibt einfach nur die parallele Nutzung von Vendor und Seller. So und die Kombination aus beiden Modellen bringt ganz klare Vorteile, aber auch zusätzliche Aufwände. Und wenn man sich für das Modell entscheidet, sollte man sich damit vorab beschäftigen, damit man da nichts, nichts rein stolpert, was nachher dann nicht funktioniert, weil man sich dann doch nicht richtig im Klaren war, was das in Aufwand bedeutet. Da haben wir, glaube ich, aber eben schon ganz guten Überblick übergegeben gegeben in den einzelnen Bereichen, wo auch Unterschiede liegen und mit welchen Themen man sich da beschäftigen muss.
1: Ja, also wir wollen auch erstmal gar nicht wieder alles wiederholen, denn ihr könnt euch jetzt auch vorstellen, welche Vorteile ähm, ich habe, wenn ich beide Modelle ähm, kombiniere, denn in der Regel habe ich sozusagen beide Vorteile ähm, aus ähm, jedem einzelnen Modell, ähm, um es so nochmal kurz zusammenzufassen, also im Bereich ähm, operativen Aufwand, muss ich natürlich mehr Personal anstellen, muss im Endeffekt ja auch beides können. Das heißt, mich auch im Bereich Warenwirtschaft, Support, Marketing mit beidem auskennen und ich muss eben auch, was die einzelnen Fachabteilungen angeht, ja bestenfalls mir Leute einstellen oder schulen, die sozusagen Hintergründe aus beiden Bereichen haben. So, und die strategischen Vorteile liegen dann zusammengefasst in den Bereichen Verfügbarkeit, Lagerbestand, Preiskontrolle und Profitabilität. Möchtest du es nochmal kurz weiter ausführen oder meinst du, ähm,
0: das ist klar, weil wir das vorher schon geschildert haben? Ja, ich könnte mir einfach mal kurz wie um ein, zwei Karte Gesetze sagen. Ähm, ich glaube, das ist ganz gut. Also Thema Verfügbarkeit. Hm. Ähm, Artikel ohne Listung im Vendor, weil die einfach nicht irgendwie bestellt werden, es kommt kein Zell in können über den Zeller halt sofort gelistet werden. So, zum Thema Lagerbestand, von den du genannt hattest. Ähm, ja, es ist auch so, dass äh, Artikel eben ähm, ja, nur auf Anfrage von Amazon aufgefüllt werden. Im Seller kann man den Lagerbestand halt selber auffüllen. Dann ähm, Punkt Preiskontrolle ähm, haben wir eben lange und breit diskutiert Grundsätzlich habe ich natürlich aber im Seller nochmal einen direkteren Einfluss darauf. Und zu guter Letzt der Punkt Profitabilität. Da hat man im Seller, weil man nicht jedes Jahr Konditionen neu verhandeln muss mit Amazon, kann ich halt durch fixe Kosten, relativ stabile Preise, zumindest das, was ich festlege, und Verfügbarkeiten besser halt auch für mich dann irgendwie meine Profitabilität planen.
1: Genau. Dann machen wir weiter mit dem Brand Manager Account. Ganz, ganz heißes Thema, wozu wir viel beraten, wozu wir auch viel Erfahrung haben und ähm, wo wir einfach super viel Potenzial sehen für ganz, ganz viele kleine und große Marken. Denn ich muss, um auf Amazon aktiv zu werden, nicht als Seller oder Vendor verkaufen, das heißt, ich muss nicht zwingend ein direktes Vertragsverhältnis mit Amazon haben. Was ganz viele Hintergründe haben, brauchen wir jetzt nicht nochmal ähm, wiederholen, das haben wir in einem Podcast auch schon geschildert, da haben wir auch viel Material auf unseren Blogs, einmal auf movecell.de und einmal auf robbed.io ähm, Da erklären wir viel zu diesen Thematiken, aber um das einmal kurz zusammenzufassen, ähm, was das ist und warum das sinnvoll ist, ich möchte aus irgendeinem Grund noch nicht aktiv auf Amazon ähm, verkaufen, aber trotzdem weiß ich, dass meine Marke dort schon verfügbar ist, durch etwaige Händler. So, und in der Regel ist die Markendarstellung dann nicht besonders gut, weil Händler irgendwelche Daten automatisiert durch ihre ERPs und Co. übertragen haben, weil die ähm, Daten veraltet sind. Es werden nur Teile des Sortiments ähm, angeboten und man kann eigentlich sagen, dass die Produktdatenqualität in der Regel sehr schlecht ist. Welche Auswirkungen hat das? Erstens, ich bin ähm, nicht so sichtbar auf Amazon, das heißt, meine Keyword-Rankings sind schlecht, weil relevante Keywords nicht vorhanden sind. Weiter wird sich nicht an die kategoriespezifischen Style-Guides gehalten, was auch zu Sichtbarkeitsverlust führen kann, weil Amazon klare Vorgaben für jeden einzelnen Bereich einer Produktseite hat, beispielsweise, dass ein Titel nur 80 Bytes lang sein kann. Und ganz wichtiger Punkt, ähm, Attraktivität. Das heißt, am Ende ist die Produktseite nicht ansprechend gestaltet, die Informationen sind nicht ähm, vollständig und vielleicht sogar auch nicht korrekt. Das heißt, die Conversion Rate ist sehr niedrig, das heißt, das Verhältnis der Besucher, die zu Kunden werden, ist schlecht, was ich natürlich durch gutes Bildmaterial und gutes ähm, Textmaterial verbessern kann. So, und all das kann ich mit dem Brand Manager account und das läuft dann äh, im Wesentlichen über die Amazon-Markenregistrierung, also Stichwort ist hier äh, Amazon Brand Registry, und ähm, darüber kann ich, auch wenn ich nicht selber diese Produkte verkaufe, den Content steuern und auch die Werbung über die Advertising-Konsole ähm, ja, schalten und ähm, optimieren. In der Regel arbeitet man dann mit einer Agentur oder einem Partner, der darauf spezialisiert ist, zusammen. Also diesen Brand-Manager-Account gibt es nicht ähm, offiziell und ähm, dann habe ich eben Händler, die ich kenne oder nicht kenne, die diese Produkte für mich verkaufen bzw. sowieso auf dem Markt verkaufen, die ich damit auch nochmal unterstütze. Also im Endeffekt sagen wir immer, das ist Win-Win-Win. Einmal für mich als Hersteller, weil ähm, meine Markenreputation geschützt wird und in der Regel auch verbessert wird. Ich die Sales erhöhe, ich unterstütze als zweites die Händler, die eben davon profitieren, dass die Marke besser dargestellt wird und auch Amazon freut sich darüber, dass diese Marke jetzt
0: vernünftig eben dargestellt wird. Genau. Guter Punkt den du da gerade angesprochen hast, ähm, Thema strategische Partnerschaften mit Händlern. Da gehe ich auch direkt nochmal kurz drauf ein. Ähm, An sich äh, ist das Modell quasi auch kein offizielles Modell, sondern man hat natürlich dann einzelne Händler, mit denen man sehr eng zusammenarbeitet und im besten Fall findet man Händler dann in seinem Händlernetzwerk, die möglichst gutes Amazon-Know-how haben. So, denn diese Händler übernehmen dann nicht nur die Verfügbarkeit der Produkte, das heißt auch nicht nur für das Angebot auf Amazon, sondern können dann auch ähm, in Partnerschaft für die Vermarktung zuständig sein. So, ähm, das heißt, auch hier läuft wieder primär über die Brand Registry, das heißt, ich registriere dort meine Marke als Markeninhaber ähm, und legitimiere dann, ähm, ja, Drittanbieter wie ähm, Händler als Markenvertreter, ähm, wie das geht. Ähm, für wen das interessant ist, kann uns gerne Bescheid sagen. Wir haben dazu auch schon ein bisschen Content. Ähm, das stellen wir dann gerne bereit. Grundsätzlich ist da ganz wichtig bei der Partnerschaft, ähm, dass der Händler äh, ja eigentlich dem der Marke auch dann Sales-Daten zur Verfügung stellt. Das heißt, Impressionen, Klicks, Sales, Conversion-Rates und so weiter, ähm, damit man als Marke eben auch versteht, was auf diesem Marktplatz passiert, äh, welche Produkte besonders stark nachgefragt werden, ob sich das eventuell von meinem, ähm, ja, von meinen, von meinem Blick auf den normalen Markt, als jetzt zum Beispiel stationär unterscheidet, denn das ist bei Amazon ja immer so ein ganz, ganz großes Thema, ähm, nämlich äh, Sales-Daten, Und da soll ich natürlich sicherstellen, auch wenn ich nicht direkt an oder über Amazon verkaufe, dass ich Zugang zu diesen Daten bekomme. Und was soll ich dann nehmen? Das ist ein ein
1: super Punkt, den du nochmal ansprichst, was die Marketingdaten angeht. Denn um das für unsere Zuschauer nochmal zu beleuchten oder zu vergleichen mit den zuvor vorgestellten Modellen Seller und ähm, Vendor. Also an sich empfehlen wir immer, wenn möglich, wenn man die Ressourcen und die Budgets hat und auch die Zeit, dass man natürlich ähm, in das Seller- oder Vendor-Modell geht, weil am Ende kann ich natürlich doch alles eigenständiger managen, aber es gibt Gründe dafür, dass ich das eben nicht machen möchte. Und was sind dann Vorteile. Ich habe gegebenenfalls geringere Setup-Kosten, weil ich sage, es gibt da gute Händler, es gibt genug Händler, die für eine Verfügbarkeit meiner Produkte sorgen und ich möchte jetzt in Anführungsstrichen nur die Präsenz, das heißt das Marketing eben ähm, verbessern. Das heißt, ich kann sozusagen direkt damit anfangen und muss mich nicht um die Themen ähm, Logistik und Co. kümmern. Aber ich habe eben keine direkten Sales-Daten, es sei denn, Händler stellen mir das zur Verfügung, ist aber auch nicht immer der Fall und ist ja dann auch nur ein, ja, ein Auszug, weil ich sozusagen nicht automatisch von allen Händlern die Daten ähm, bekomme, man muss auch schauen, dass rechtlich alles sauber ist, das heißt, ähm, da wirklich euch vorab informieren, ähm, aber das ist sozusagen ein Vorteil, einfaches Setup, Nachteil, ähm, weniger direkte Daten über Sales. Wie kann ich das dann trotzdem lösen? Man kann sich das dann versuchen hochzurechnen, Beispielsweise schaut man, wie verbessere ich die Keyword-Rankings, wenn ich jetzt Marketing für meine Marke mache, wie erhöht sich die Reputation, also wie viel besser ist meine Marke jetzt ähm, dargestellt, wie viel besser werde ich im Vergleich zum Wettbewerb, was sich über die kategoriespezifischen Bestseller-Ranks messen lässt. Ähm, Das kann man händisch angehen, ab gewisser Sortimentsgröße, wenn man es ordentlich machen möchte, macht es auch Sinn, eben das Softwarelösung einzusetzen, um diese Daten ähm, dann zu erheben.
0: Genau. Das ist, denke ich, ein sehr guter Überblick. Ähm, Moritz, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was? Ich habe noch einiges zu erzählen, aber ich glaube, wir sind jetzt, weiß
1: ich gar nicht, bei fast einer Stunde. Ähm, Das reicht. Ich hoffe, ja, euch hat dieser Überblick gefallen, wenn ihr noch Fragen habt. Wir haben ja vieles auch nur angerissen, weil man sonst irgendwie ein, zwei Stunden darüber reden könnte. Ähm, Schreibt uns einfach ähm, direkt und dann können wir mal schauen, ob man euch da noch weiterhelfen kann. Okay, ja. Dann Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.